0: Eine neue Folge Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg und nach wie vor ist der Sascha im Urlaub und darum habe ich mir noch mal einen Gast eingeladen. Mein heutiger Gast, den kenne ich aus meinem privaten Hobby, nämlich den Nürnberger Rhetorikern aka den Toastmasters und ist eine ganz spannende Persönlichkeit. Er ist Jurastudent gewesen, jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni in Erlangen, Nürnberg. Und macht da auch noch den Mood Court Coordinator. Das heißt, heute trifft Kommunikationskoordinator auf Mood Court Koordinator. Und das kann ja nur was Spannendes werden. Wir werden uns heute ein bisschen mit den Themen beschäftigen, wie wir fachlich am besten kommunizieren. Das heißt, gerade dann, wenn wir uns an Fakten halten müssen, wenn es vielleicht gesetzliche Vorgaben gibt. Und vieles, vieles mehr. Ich freue mich ganz, ganz herzlich, ihn bei mir im Redefabrik-Podcast begrüßen zu dürfen. Hier ist der Kevin Frank. Hi, grüß dich.
1: Hallo Daniel, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und jetzt wissen unsere Zuhörerinnen auch schon, was ein Kommunikationskoordinator macht. Das habe ich nämlich in meiner ersten Folge erklärt. Allerdings steht die Frage im Raum, was macht denn so ein Mood Court Coordinator?
1: Naja, ein Mood Court Coordinator, wenn ich dir da weiterhelfen darf, das ist etwas, ich würde sagen, ziemlich ähm, Artverwandtes sozusagen, weil vielleicht fangen wir vorne an mit den Mood Courts. Das sind simulierte Gerichtsverhandlungen, bei denen sich die Studierenden in nachgebildeten Fällen wirklich in unterschiedlichen praktischen Rollen einfinden dürfen. Das bedeutet, du hast einen Staatsanwalt, einen Richter, einen Verteidiger, der dann wirklich da den Sachverhalt entsprechend darstellt und dann natürlich auch entscheiden kann, wenn es um die Richterposition geht. Und wir haben an der Friedrich-Alexander-Universität, wo ich ja tätig bin, unterschiedlichste Mood sowohl was die Rechtsgebiete angeht, also im Arbeitsrecht haben wir einen Mock Trial. Im VwGO haben wir auch sowas. Dann haben wir den Wismut, den Jessup, also internationales Recht, internationales Strafrecht haben wir auch mit dem Nürnberg Moot Court. Und wie du vielleicht an den Bezeichnungen schon erahnen kannst, es ist sowohl deutsch als auch englisch. Und mit dem René Casson haben wir auch einen französischsprachigen Moot Court. Und diese Moodquats müssen sich nicht alleine organisieren, sondern gerade für so übergreifende, gerade auch Rhetorikveranstaltungen, haben sie mich bzw. bekommen da von mir auch Unterstützung, dass ich da eine Terminfindung mache und dass ich sie
0: ansonsten auch unterstütze. Wahnsinn. Also steckt natürlich schon. Also ich habe jetzt unter den vielen Fachbegriffen genau einen ganz besonders rausgehört. Du kannst dir sicherlich denken, welchen die Rhetorik und für mich stellt sich natürlich die Frage, also zum einen, ich würde sie gerne nochmal aufteilen und zurückspulen, wie bist du dazu gekommen? Also bist du morgens aufgestanden und hast gesagt, geil, mein neuer Lebenstraum, der ist Moodcore-Coordinator.
1: Also da würde ich einhaken wollen mit einer Gegenfrage, auch wenn es sehr unhöflich ist. Ich glaube, dass wir so eine gewisse, Grundbasis schaffen können, wo alle Leute davon profitieren können. Daniel, wie würdest du dir ein Jurastudium jetzt nur von der Kommunikation her vorstellen?
0: Super trocken. Also wenn ich an Juristen im Allgemeinen denke, dann denke ich an Menschen, die quasi auf jede Frage sagen, naja, da gibt es zwei Antwortmöglichkeiten oder da gibt es zwei Optionen. Ich glaube, sehr, sehr fachgebunden und naja, also ich möchte jetzt auch, also wenn uns BWLerInnen zuhören, das ist echt nicht böse gemeint, aber es ist so, so eine Art Familie, alles sehr trocken, alles sehr faktenlastisch und das ist halt meine absolute laien ne? Es wäre total gelogen zu sagen, ich habe mich da mal Tiefe mit auseinandergesetztes habe ich tatsächlich nicht. Drum habe ich dich ja heute hier, um das mal nachzuarbeiten. Aber ja, also ich glaube schon, sehr faktenlastisch, sehr, sehr nahe am Gesetz und ja, auch sehr, also und da kommen wir dann auch zu den persönlichen Dingen, wie ich mir so ein Jurastudium vorstelle. Ich glaube, du musst sehr viel Disziplin mitbringen. Disziplin, Ordnung, äh, ja, Selbstorganisation und so stelle ich mir ein Jurastudium vor mit unendlich viel Input.
1: Ja, da würde ich jetzt einfach auch mal angreifen wollen, weil mit dem Trocken, also ich sage ja immer ganz gerne und diese Lebensphilosophie, die wirst du selbstverständlich nachvollziehen können: Das Jurastudium, das ist das, was du draus machst. Und wie ich gesagt habe, wir haben Mock Trials und Mood Courts an der FAU. Und Mock Trials sind Prozessplanspiele im Rahmen von einzelnen Vorlesungen. Dahingegen sind die Mood Courts größere Veranstaltungen, die dann auch nicht an Semester angegliedert sind oder an die Vorlesung. Der Hauptunterschied ist dabei, dass die Richterposition bei den Mock Trials auch von Studierenden besetzt werden kann. Aber warum habe ich jetzt zurückgefragt, wie du dir das Jurastudium in Bezug auf Rhetorik vorstellst? Naja, wenn ich so durchgehe, ich habe während meiner Studierendenzeit sehr viele Vorträge gehalten und musste sehr oft vor Leuten sprechen, weil ich ein Tutorium besucht und geleitet hatte, weil ich dann danach PÜs geleitet habe und weil ich auch zwei Mock Trials und einen Mood Court besucht habe. Ist das aber immer so? Kannst es dir wahrscheinlich denken? Nein. Bis zum Ende des ersten juristischen Staatsexamens ist es, die Leute werden mich jetzt lünchen, wenn ich eine falsche Zahl sage. Von dem her würde ich das jetzt einfach mal aufaddieren wollen, nacheinander. Wir haben eine Verpflichtung im Rahmen vom ProSeminar, dass wir im Regelfall dort eine Rede in Form eines Vortrags halten müssen. Danach haben wir unsere Seminararbeitspräsentation, wo wir einen Vortrag halten müssen. Und danach haben wir auch schon die juristische bzw. die mündliche Universitätsprüfung und noch einmal die mündliche Staatsprüfung. Das bedeutet, so komisch es auch klingt, man kann es an einer Hand abzählen, wie oft man wirklich verpflichtet ist, zu reden. Und wenn ich jetzt schon sage, es ist verpflichtend zu reden, ja, das ist natürlich nicht das Ziel, dass man da das absolute Minimum macht, sondern gerade auch so diese freiwilligen Angebote mitnimmt und dann wirklich merkt, hey, was kann ich damit eigentlich erreichen? Wie kann ich damit Leute überhaupt bewegen und welche Herausforderungen gibt es da überhaupt, weil du kannst es dir vielleicht vorstellen, wenn du jetzt als Laie oder auch wenn wir als ähm, unbeteiligte Juristinnen und Juristen ein Urteil bekommen, wie begründet das Verfassungsgericht ein Urteil, wie begründen der Richter ein Urteil, alternativ, welches Plädoyer hält ein Staatsanwalt, wie begründet er es dass er den Richter bzw. die Richterposition überhaupt überzeugen kann. Und das sind solche Herausforderungen, in denen kann man sich über das Jurastudium selbst hinaus sensibilisieren, einfach indem man unterschiedlichste freiwillige Angebote wahrnimmt. Von dem her würde ich jetzt dann sagen, wenn du weißt, wonach du suchen musst, dann ist es eigentlich nicht trocken.
0: Klingt ein bisschen so, also weil sehr viel Input und ich versuche es mal ein bisschen zu ordnen. Das heißt, während des Jurastudiums, da habe ich eigentlich nicht die Möglichkeit, an meiner Rhetorik zu arbeiten. Was ich total wahnwitzig finde, denn wenn wir mal gucken, woher die Rhetorik kommt, diese Kunst der Rede, dann ist sie ja was Hochjuristisches. Was unsere HörerInnen vielleicht gar nicht wissen, ist, dass die Rhetorik, die kommt aus und korrigiere mich da gerne, aus dem alten Griechenland. Und zwar gab es da keine Anwälte, sondern gab es nur einen Richter. Und du musstest dich selbst verteidigen. Und um das möglichst geschickt zu machen, wurde letztlich diese Kunst der Rede, die Rhetorik, ja, immer weiterentwickelt bis heute. Und da ist es für mich dann natürlich doppelt verwunderlich, aber auch sehr verständlich, dass du dich dann auch im privaten Rahmen oder auch über die Angebote an der Hochschule, an der Uni ja, versuchst weiterzubilden. Und ich muss jetzt gerade an diese ganzen klassischen Hollywood-Jura-Filme denken. Ne? Also im Auftrag der Erde oder hier, um was Lustiges zu nehmen, wie hieß die? Natürlich Blond? Wie ja. hieß das? So, die dann eigentlich mit purer Emotion ihr Plädoyer noch gehalten haben. Oder wir kennen das alle. Das erfahrt ihr ja auch immer wieder auf dem YouTube-Kanal. Ähm, wenn Benedikt Harvey Specter von Suits analysiert. Eine meiner Lieblingsserien und auch Analysen, weil, ja, Harvey Specter, ne, der arbeitet an seinem Ruhm, an seiner Reputation und, ja, der macht sich die Welt ein bisschen, wie es ihm gefällt, mit einer extremen Stärke, aber eben auch mit viel Inspiration, mit Authentizität, mit Wärme. Er ist oft sehr, sehr präsent bei seinem Gegenüber. Und da sind wir beispielsweise wieder genau bei der Redefabrik. Wenn euch das interessiert, wie ihr diese Facetten alle zusammenkriegt, dann lade ich euch einmal auf www.charismatisch-werden.de vorbeizuschauen. Und weil ich gerade eh den Werbeblock einblende, mal für alle Menschen, die Reden halten möchten, gibt es ein ganz, ganz tolles Buch. Und das heißt Meisterkurs Rhetorik. Da habt ihr wirklich ein praktisches Buch von Benedikt, der euch erklärt, wie schreibt ihr eine gute Rede wie analysiert ihr euer Publikum und vieles, vieles mehr. Also da kann ich auf jeden Fall empfehlen, zu bestellen, reinzuschauen. Es gibt es übrigens auch als Hörbuch, wenn ihr lesefaul seid. Kevin, jetzt habe ich rausgehört, dass eine der größten Herausforderungen eigentlich ist, in verschiedenen Situationen zu kommunizieren. Also ich muss ja vermutlich mit einem Richter anders reden als mit einem Anwaltskollegen oder einer Kollegin oder vielleicht dann auch gar meinen äh, Klientinnen. Und ich kann mir vorstellen, dass es da schon Situationen gibt, die mal sehr emotional werden und da bringt es vermutlich nichts, zu sagen, na ja, also ganz ehrlich, Herr XY, das Gesetz will das so.
1: Naja, Daniel, das äh, stimmt, das ist natürlich richtig. Bevor ich darauf ähm, eingehe, ich würde noch mal ganz kurz ähm, eine Sache ähm, aufgreifen wollen, die du vorhin zusammenfassend gesagt ja, hast. Es ähm, ist ja gerade so, dass die FAU verschiedenste Angebote hat und wie ich gesagt habe, es ist ähm, die Frage, was du selber aus deinem Jurastudium machst und welche Angebote du wahrnimmst. Also die Angebote sind da, sie sind halt nur eben gerade freiwilliger Natur. Und die Überleitung jetzt an der Stelle, ich glaube, es gibt da einfach auch ein großes Missverständnis, weil die Sache ist nicht die, es ist nicht das, was du weißt, sondern es ist das, was du anwenden kannst. Und gerade wenn wir uns im juristischen Bereich orientieren wollen, es gibt genügend Kommentare, es gibt genügend Zeitschriften, es gibt sehr vieles, in das man sich einlesen und wirklich vertiefen kann, aber du hast jetzt gerade Suits angesprochen. Du hast jetzt gerade angesprochen, im Auftrag der Ehre, mein Namensvetter, auch in dem Film mit drin, Kevin. Yeah. Also von dem her, das ist ein super Film. Ich kann ihn nur jedem empfehlen. Aber da ist der Hinweis auch, also mit dem amerikanischen System, was man auch im Auftrag, im Auftrag des Teufels sieht, ist einfach auch, du hast eine Jury, die du überzeugen musst. Bei uns ähm, teilweise sind Beisitzer oder Schöffen vorhanden. Die haben allerdings nicht so großen Einfluss wie in anderen Rechtskreisen, also wirklich so im amerikanischen Rechtssystem oder eben auch in anderen Rechtssystemen. Und da möchte ich jetzt vielleicht auch einmal schamlose Eigenwerbung an der Stelle machen. Du kannst es rausschneiden, wenn das unpassend für dich sein sollte. Aber ich versuche es auch, nachdem uns die Pandemie alle neue Wege eröffnet hat und neue Möglichkeiten aufgezeigt hat, versuche ich auch immer auf meinem Instagram-Kanal Kevin Frank Jura, da auch wirklich so Dinge zu erklären und auch darzustellen, warum gerade auch diese Rhetorik so wichtig ist. Weil wie du es gesagt hast, du kannst von der Vormerkung, von der Grundschuld, von der Hypothek alles wissen. Du weißt allerdings nicht, wie es ist, dieses Zeug anwenden zu müssen, wenn eine ältere Dame vor dir sitzt oder auch ein älterer Herr und dann fragt, kann ich mein Haus behalten? Ich habe eine Rate vergessen und die Bank möchte eine Zwangshypothek bzw. eine Zwangsversteigerung machen. Geht da gar nichts. Und in diesem Moment ist es halt wirklich so, ja, der Jurist oder die Juristin weiß in dem Moment relativ schnell bei einfach gelagerten Sachverhalten die Antwort. Das Problem ist nur, wenn du dann nicht gelernt oder trainiert hast, solche Dinge zu kommunizieren, dann kann es durchaus schwierig werden. Alternativ, man kennt es auch im Familien- oder Erbrecht, dass man wirklich so, wie gestaltet man seine letztwillige Verfügung oder eine Patientenverfügung? Alternativ auch einfach die schönsten Sachen. Wie ist es mit den Enkeln oder ähm, wie ist es mit den Kindern? Wie sorge ich dafür, dass die einfach bestmöglich versorgt sind, dass die einen guten Start bekommen oder Sonstiges? Und diese ganzen Fragen, die, die sind relativ leicht mit Recht und Gesetz zu Klären. Allerdings in der Praxis ist es eine ganz, ganz andere ha Herausforderung und Hausnummer.
0: Und wie bereitest du dich jetzt da ganz konkret drauf vor? Also macht ihr sowas dann auch in den Mooncords, in, in Rollenspielen? Oder? Also das ist, eine,
1: das ist eine super Frage, weil ich muss sagen, du hast vorhin die alten Griechen schon angesprochen und ähm, wenn ich da eine Lehre aufgreifen möchte, reden lernt man durch Reden. Und ja. du hast vorhin erzählt, Toastmasters ist eine schöne Vereinigung. Wir haben uns, ich glaube, in dem Jahr das erste Mal dort getroffen, 2021. Und ähm, ich bin dorthin gekommen nach meinem Jurastudium. Allerdings, ich habe nicht den ganz klassischen Juristenweg gewählt, weil nach dem Abitur in die Universität, dann das Staatsexamen, danach ins Referendariat und danach ähm, das zweite Staatsexamen und dann ist man Anwalt, Richter oder Staatsanwalt. Sondern wie war es bei mir? Da habe ich tatsächlich auch ein Spiegelinterview dazu gegeben, weil ich einfach es nett fand, da zu kommunizieren, welche Wege es überhaupt gibt. Weil ich habe einen klassischen Ausbildungsberuf gemacht. Ich habe Rechtsanwaltsfachangestellten gelernt. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ich bin mit unterschiedlichsten Menschen in Kontakt gekommen auf unterschiedlichsten Ebenen. Weil, du hattest vorhin die Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Damals war es mein Vorgesetzter in der Ausbildung. Mhm. Die Ausbildung hatte ich damals in der Kleinkanzlei gemacht mit weniger als zehn Leuten. Und danach bin ich in eine internationale Großkanzlei gekommen im Nürnberger Business Tower. Dort habe ich meinen Rechtsfachwirt gemacht und bin dann wieder mit unterschiedlichsten Leuten in Berührung gekommen. Und danach kam es dann dazu, dass ich in die Uni gekommen bin. Und dort habe ich dann ab dem fünften Semester Tutorien gegeben und hatte auch immer Situationen, wo man sich denkt, also das könnte ich jetzt nach Aktenlage beantworten oder aber ich gehe doch darüber hinaus hinaus. Weil gerade in dem Tutorium, da ist das Subordinationsverhältnis, also diese Überunterordnung nicht so spürbar wie in der Vorlesung. Da kommen die Menschen auch mit anderen Fragen, die sie wirklich bewegt. So Nach dem Motto, ein Erstsemester kommt her, der den klassischen Weg gemacht hat nach dem Abitur zum Studium und fragt, ja, soll ich überhaupt weiter studieren? ja kann man jetzt natürlich sagen, ja, wie sehen denn deine äh, bisherigen Leistungen aus? Wirst du es schaffen oder nicht? Alternativ, wenn ähm, ein, Fam ein Familienmitglied ankommt und sagt, du, ich würde gern mal eine GmbH gründen, kann ich das? Dann kannst du auch sagen, ja, du, ähm, 13 GmbH-Gesetz, 52 GmbH-Gesetz, Bilanzpflichtigkeit oh, und ab geht's. Oder aber... Man trainiert so langsam diese unterschiedlichen Situationen. Es geht um die emotionale Herausforderung. Und die hast du sowohl bei den Moodcourts, weil wir da auch tatsächlich diese Rollenspiele auch teilweise machen, wo es dann einfach auch darum geht, ja, lieber Herr Beklagte oder liebe Frau Beklagte, wie sieht's denn eigentlich aus? Warum zahlen Sie denn nicht? Und je nach Richter bohrt der mehr nach, bohrt der weniger nach. Und das sind alles solche Dinge, die kannst du dann im Ansatz natürlich trainieren. Es geht, wie gesagt, um diese emotionale Forderung. Und ich meine auch, dass das ja gerade über die Redefabrik sehr, sehr gut trainiert werden kann. Was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, weil es bereitet dich natürlich nichts auf diesen Moment vor, wenn deine Mutter, dein Vater, dein Bruder... Oder später deine Kinder auf dich zukommen und sagen, ich habe da ein juristisches Problem und du weißt ganz genau, ich weiß, wie es rechtlich ist, es ist nicht zum Vorteil von dir, aber wie vermittle ich das jetzt? Man kann sich nur für diese Emotionalität trainieren.
0: Wow. Ja, das also damit habe ich weniger gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Verstehe aber zu 100% was du meinst. Also ich kenne das von mir, ich bin damals in unser Charisma-Mentoring gekommen und hatte auch oft das Problem, dass ich Menschen letztlich überfahre. Da vielleicht aus einer Vitalität raus, aus einer Emotionalität, Euphorie ist immer so, wenn ich euphorisch für etwas brenne, dann neige ich dazu, andere nicht nur mit anzuzünden, sondern komplett abzukokeln. Das ist dann immer ein bisschen ungünstig. So, und... Ich sehe diesen Punkt total. Reden lernt, lernen wir nur durch Reden, ganz klar. Und glaube tatsächlich auch. Und das ist für unsere HörerInnen auch wieder sehr interessant. Ihr könnt euch natürlich jede Woche unendlich viele YouTube-Videos anhören. Ihr könnt euch natürlich ein Buch kaufen und daheim lesen. Und dann könnt ihr noch einen Online-Kurs machen und noch ein Online-Seminar und, und, und. Und Wissen in euch aufsaugen wie ein Schwamm. So Und ich glaube, der Schwamm ist genau die richtige Metapher, nur dann habt ihr es halt nur aufgesaugt. Und jetzt kommt das Auspressen und das Ausprobieren. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen heute, probiert es aus, probiert es in geschützten Räumen aus, wie zum Beispiel in einem Mentoring-Programm, das wir anbieten, wie zum Beispiel in diversen Vereinen, die das Reden unterstützen möchten. Da gibt es nicht nur die Toastmasters und wenn auch Kevin und ich jetzt dieser Vereinigung angehörig sind, es gibt unendlich viele Möglichkeiten und sich immer wieder in, diese, in diesen Bereich des Ungewissen zu trauen, die Komfortzone zu verlassen, das sehe ich als unheimlich wichtig an. Und ich glaube, das ist nicht nur für Jura-Studierende, für Azubis im als Rechtsanwalt Fachangestellter oder Angestellte wichtig, sondern in ganz, ganz vielen Berufen. Und letztlich ist es oft so, dass eine Berufsausbildung mit anschließendem Studium auch im Business bevorzugt wird, weil genau dieser Fakt zum Tragen kommt. Weil ihr vorher schon mit Menschen interagiert habt, die nicht eure Kommilitoninnen sind, sondern Menschen, die unterschiedlichste Bedürfnisse hatten. Wir hatten das letzte Woche im Podcast aufgegriffen, wie spreche ich mit meinen Kundinnen, mit meinen DienstleisterInnen? Es gibt so viele Möglichkeiten, sich selbst zu überprüfen, zu üben. Und dazu gehört dann auch eine gewisse Kritik. Und die muss ich erstmal auch abkönnen. Und da habe ich die Frage an dich, lieber Kevin. Wie ist es denn für dich oder wie konntest du lernen? Also hast du gesagt, du hast das jetzt sehr viel in der Praxis gemacht. Aber welche Tipps hast du denn für unsere Hörergemeinschaft, wenn es mal nicht so läuft, wenn man mal nebenrausschießt, wenn man merkt, oh, okay, ähm, der Verantwortung wäre ich gerne gerecht geworden, bin es aber nicht.
1: Das ist einer der reibenden Punkte gewesen bei mir, als ich im vierten Semester gewesen bin. Und ich habe am Anfang gewusst, ich werde ein Tutorium halten, das war mir im ersten Semester, klar. Und ich wollte das nämlich auch. Und dann kam so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, verdammt. Also ich, ich kann die Stellvertretung, ich, ich kann äh, alles zur Willenserklärung hinsichtlich äh, dem Strafrecht, in Persona, aber Ratio Ictus abgrenzen. Und aus dem Verwaltungsrecht bzw. den Grundrechten, äh, da funktioniert noch auch einiges. Aber die Frage, die ich mir dann wirklich gestellt habe, ist, wie bringe ich es den Leuten bei? Also wie mache ich das wirklich? Und das war ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich brauche oder ich habe gefühlt gemeint, dass ich da jetzt was haben möchte. Und da bin ich auf das Fortbildungszentrum FBZHL gekommen die boten für die ähm, Friedrich-Alexander-Universität auch verschiedene ähm, Coachings an, wo es dann wirklich darum geht, vom Studierenden zum Lehrenden. Und da war dann die Frage, okay, wie macht man das überhaupt? Und du wirst lachen. Am Anfang habe ich nicht verstanden, warum es da um Bühnenpräsenz und um <lacht> Rhetorik oder ja. Sonstiges, sonstiges <lacht> geht. Weil ich habe immer gedacht, ja, <lacht> ja, natürlich, das ist ein Beiwerk dazu, aber ich dachte mir immer, wenn ich den Stoff so einfach darstelle, dass er jeder beim ersten Mal hören versteht, dann ist okay, nichts könnte weiter weg von der Wahrheit gewesen sein, weil der Punkt war auch einfach der, man muss die Leute dann auch mitnehmen und ähm, ich habe dann auch so ein nach dem Berliner Modell der Didaktik, oder ich bin auch sicher, dass ähm, das Modell von Benedikt Held nicht minder gut ist, äh, dafür so wirklich eine Rede sich vorzustrukturieren, weil es geht im Großen und Ganzen immer darum, welche Arten und Weisen und welche Modelle äh, gibt es beziehungsweise welche Einflussfaktoren hat man. Und wenn man sich das mal überlegt, ja, ich habe verschiedene Teilnehmer, ich habe verschiedene Rahmenbedingungen, ich habe das Thema, wie vermittle ich das, was habe ich da überhaupt für Möglichkeiten. Dann kommt man da schon sehr gut über die erste Nervosität hinweg. Allerdings ist die alte Lehre des äh, eines der großen ähm, Boxers unserer Zeit auch derjenige, jeder hat einen Plan, solange bis er ins Gesicht geschlagen wird. Und in etwa so ist es bei der Rede auch. Jeder hat einen Plan vorher, wenn du dann dastehst. Ich weiß nicht, ob es Benedikt hält oder auch du genauso sagen. Für mich ist es so, die Nervosität oder dieses Spannungsverhältnis, das wirst du niemals los. Du lernst nur damit zu arbeiten. Du weißt dann genau, welche Punkte brauche ich. Du weißt, okay, am Anfang, da muss ich ein bisschen mehr auswendig können, weil ich dann den Einstieg einfach souverän machen möchte und dann der Mittelteil, das funktioniert dann schon irgendwie, wenn ich da reinkomme. Und ähm, so war das dann auch bei mir, dass ich dann gesagt habe, ja, ich mache jetzt hier so die erste Runde da und das Witzige ist, du hast ja gefragt, so, ja, was machst du, wenn es mal nicht gut läuft? Ich, also die größte Lehre, nach der ich mittlerweile lebe, die, 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 das größte, die größte Sünde bzw. Äh, der größte Schmerz des Menschen ist einfach unerfülltes Potenzial. Ich mhm. hätte natürlich im fünften Semester mich hinstellen können, einfach ablesen können oder auf dem Stand das machen können. Aber darf ich das überhaupt? Bin ich es meinen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht schuldig, was anderes zu probieren und dann mal zu gucken, wo liegen überhaupt meine Stärken? Ich meine von mir, ich bin ein spontaner Mensch, der spontan auf Dinge reagieren kann. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, ich habe kein Problem damit, wenn Leute mit mir interagieren. Das bedeutet, ich kann Fragen zulassen und ich kann auf diese Situativ antworten. Bei jemandem der gerne einen Monolog hält, was ich, vielleicht hat man es gemerkt, auch unglaublich gerne zu. da kann es hinderlich sein, weil dann einfach diese Spontanität dann verloren geht oder auch was nicht gut wird. Und um den letzten Punkt noch aufzugreifen, wie geht man da mit der Kritik beziehungsweise was macht man, wenn es nicht klappt? Leute, es kann nicht immer klappen. Und natürlich, man ärgert sich entweder über sich selbst weil es nicht gut gelaufen ist oder dann über Kritik, wenn sie berechtigt ist oder aber über Kritik, wenn sie unberechtigt ist. Und das mhm. ist so ein Punkt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, aber bei Toastmasters oder bei jeder anderen ähm, Redevereinigung, ich bin mir fast sicher, dass das bei Benedikt hält ganz genauso sein wird, wenn man da einen der ähm, Kurse beziehungsweise eines der Programme durchläuft und dass man einfach wirklich regelmäßig Feedback bekommt. Und das ist ein großer Vorteil, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht und jetzt nicht nur eine Tages- oder Wochenendveranstaltung macht, sondern dann wirklich das konsequent aufbaut und dann sagt, hey, ähm, da kannst du es noch optimieren, da kannst du es noch optimieren und da. Und wenn man weiterarbeitet, dann lernt man ungeahnte Sachen von sich. Und das Schöne ist, keiner zwingt einen dazu. Das ist aber auch der Nachteil, weil es steht keiner mit einem Bajonett hinter dir und sagt, du musst das jetzt machen, du musst da jetzt rausgehen und besser werden. Oder auch, du musst da jetzt rausgehen und eine Rede halten. Nein, diese Situationen suchst du dir selber. Und das ist das Schöne daran.
0: Also monologisieren kannst du, ist aber gar nicht schlimm, weil ich kann das auch. Und wir machen einfach dann so zehn Minuten Blöck, zehn Minuten du, zehn Minuten ich. Und weil wir beide ja auch ein bisschen smart unterwegs sind, können wir das auch nach zehn Minuten gut reflektieren. Und ich versuche mal auf alle Punkte einzugehen, die mir besonders wichtig waren. Also was ich schon mal allen ZuhörerInnen sagen kann, der Sascha, der kann nicht nur unheimlich gut monologisieren, sondern ich habe ihn tatsächlich letztes Jahr kennengelernt. Nicht dieses Jahr, es war im März, nee, im September 2020 haben wir uns das erste Mal gesehen. Und wir haben unheimlich viel Spaß. Es ist ein sehr, sehr herzlicher Mensch, ein sehr, sehr lustiger Mensch. Also ich lache viel über ihn und auch manchmal mit ihm. Und was ich total schön finde, ist, dass du das gerade auch gesagt hast, diese Nervosität, die geht nicht weg und die soll die auch nicht. Also ich kann euch das aus der Zeit, als ich noch sehr viele Konzerte mit Bands gespielt habe, äh, erzählen. wenn man gesagt, also wenn wir nicht mehr aufgeregt sind und wenn es uns scheißegal ist, was jetzt gleich passiert, dann können wir es sein lassen. Und ich glaube, Nervosität, das ist eine ganz gute Sache. Jetzt gibt es dafür mich zwei Formen. Nämlich einmal die Nervosität, weil ich weiß, scheiße, ich habe gar nichts gemacht und es wird schief gehen. Also das kenne ich aus meiner Schulzeit noch. Es gibt Menschen, die sind nervös, weil sie halt geprüft werden. Und es gibt Menschen wie mich, sind nervös, weil sie wissen, das kann eigentlich nicht funktionieren. Ich schreibe jetzt mal meinen Namen hin, die Klasse, das Datum und dann ist es mit Wissen auch schon vorbei. Den Rest, den mache ich aus dem Bauch raus. Funktioniert vielleicht im Deutschaufsatz, bei Erdkunde dann wieder nicht mehr so gut. Und ja, es ist tatsächlich so, wie du sagtest, also bist du nicht in der Pflicht, immer zu wachsen, wenn du vor Menschen sprichst. Ja, ich glaube schon. Denn, wie es Benedikt auch sagt, ein guter Redner, eine gute Rednerin, die sind die Diener ihres Publikums. Und das ist was, was ich mich auch immer wieder frage, wenn ich Reden halte. Und ich kann mich an den Moment erinnern, Kevin, an einen sehr, sehr intimen Moment zwischen uns beiden. Da hatten wir, da habe ich eine Rede gehalten und das Feedback der Gruppe, das war sehr gut. Also alle fanden der Daniel Fitzinger, der hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo das Treffen vorbei war und wir dann quasi uns noch unter vier Augen unterhalten haben und du meintest, okay, kann ich mal ehrlich sein? Und ich so, na, bitte. Und du, ich zitiere, wortwörtlich sagtest, was war das für eine Scheiße? Also ich bitte dich, äh, das war ja mal von hinten bis vorne Schwachsinn, also das war jetzt wieder frei zitiert. Und ich dachte mir, du blöder Arsch, wie kannst du sowas sagen? Ähm, und das hat tief gesessen, weil es wahr war. Und ich habe in dem Moment gemerkt, shit, daraus wird Wachstumsschmerz werden. Ich wusste, diese Rede war wirklich nicht gut und es war ähnlich wie in der Schule, ich war einfach nicht gut vorbereitet, ich war nicht der Diener meines Publikums, sondern ich habe halt einfach vergessen, eine Rede vorzubereiten, habe die an einem Nachmittag runtergeschrieben, sie kurz auswendig gelernt, was ohnehin eh schon verrückt war, dass ich es dann auch noch frei halten konnte, nur mir hat die Emotion dazu unheimlich gefehlt. Und ich habe gemerkt, dass genau so eine Kritik, die auch mal unter die Gürtellinie geht, also du hast vorhin diesen Boxer erwähnt, ne? der einen Plan hat, bis ins Gesicht geschlagen wird, ziemlich genau so war das für mich. Nur hast du mir irgendwie noch in die Miep getreten. Ja, also das war schon, und ich habe es geliebt. Also es gibt kaum einen Moment, an den ich mich so prägnant wiedererinnere, wenn ich mich gerade hinsetze und eine Rede schreibe. Also nächsten Mittwoch haue ich dich mal wieder von den Socken. Mittwochs haben wir nämlich immer Toastmasters. Und das glaube ich, das ist auch für unsere Zuhörerinnen ganz interessant. Wenn wir vor Publikum sprechen, dann sollten wir für das brennen, was wir machen. Wir sollten Leidenschaft haben für das, was wir machen und den Antrieb haben. Immer wieder, wenn ich mich mit SpeakerInnen unterhalte, höre ich die Antwort, warum machst du das denn? Naja, es wäre ein Verbrechen, es nicht zu tun. Es ist meine Pflicht, es zu tun. Und genauso ist es. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Macht euch selber da nicht klein. Oder habt gar Angst, dass es jemand anders besser kann. Denn ja, irgendjemand kann es sicherlich besser. Nur vielleicht lernt ihr den ganzes Leben lang nicht kennen. Und dann geht ihr mit dem Gefühl durch die Welt, dass lieber ihr es gesagt habt, als jemand anders. Und ich kann mich an der Stelle wirklich nur bei Kevin bedanken. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Es war sehr viel Input für euch dabei, hoffe ich. Und wenn ihr Fragen an den Kevin habt, gerade vielleicht auch zur Kommunikation innerhalb ja, faktenlastiger Thematiken, wie zum Beispiel Jura, dann schreibt gerne an podcast.redefabrik.net, genauso wie ihr eure Wünsche für die nächsten GesprächspartnerInnen schreiben dürft. Wenn ihr selbst mal in den Podcast möchte, dann fühlt euch herzlich eingeladen. Denn, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, dass jeder Mensch etwas zu sagen hat und ihr dürft euch gerne, gerne trauen. Kevin, was möchtest du denn noch mit auf den Weg geben für unsere HörerInnen?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass sich jeder die Zeit genommen hat, sich das anzuhören. Und ergänzend zu dem, was du vorhin gesagt hast, Daniel, bei dir wusste ich seinerzeit schon, dass du stetig wachsen wolltest und deswegen kam diese Kritik auch so rüber, wie sie kam. Weil das Schöne ist ja, wenn man eine Kritik bekommt und man weiß, dass sie berechtigt ist, das spürt man einfach und so geht es mir auch ganz oft bei meinen Reden danach, und es verändert einen, man wird immer besser, man kann auf mehrere Situationen reagieren. Von dem her, ich denke, ein Beschäftigen gerade mit Rhetorik, Charisma und Darstellen ist nie verschwendete Zeit. Und ich denke auch, dass ihr bei der Redefabrik sehr, sehr gut aufgehoben seid.
0: Cool, ja, also auch ich darf mich bei dir nochmal bedanken. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und Folgt auf Instagram Kevin Frank Jura, gerne auch der Redefabrik, falls ihr es noch nicht tut. Verseht eure Posts mit dem Hashtag Redefabrik Podcast, wenn ihr möchtet. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben.